1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos eh, días. Eh. Aquí estamos en esta hermosa mañana sabatina a partir de las 11. Como cada eh, sábado vamos a estar haciéndoles compañía deportiva hasta la 1 de la tarde. Aquí en esta edición, la 2.32 de Código Deportivo. Eh, en esta, nuestra tercera temporada en el aire Haciendo ir recorriendo cada una de las disciplinas deportivas Junto a ustedes, queridos oyentes Y bueno, eh, tratando de transferirles la pasión que sentimos por estar aquí eh, informándolos y empapándonos de todo lo que tiene que ver con eh, todos y cada uno de los deportes. Hasta la una le vamos a estar haciendo compañía, luego eh, emitiremos eh, todo lo, eh, la repetición de Good Times del jueves pasado, el muy buen programa que hizo Carlos Mauro en vivo, como cada jueves, a partir de las 21, aquí en el aire de la emisora de Villa Redón Podés eh, participar de nuestro programa. Vos ya sabés, sobre margen derecha de la página de la radio, ahí tenés la posibilidad de dejarnos tu mensaje, tu consulta, tu comentario, lo que quieras. Se ¿eh? hace con nosotros esta 2.32 de nuestro envío. También a través de cualquiera de las aplicaciones lo vamos... Eh, te podés comunicar y mandar tu mensaje o a través del WhatsApp que tenemos abierto 11705-2196 11705-2196. Y ya vamos a saludar a nuestros compañeros porque se viene la 232 de Código Deportivo. Arrancamos. ...por exteriores... ...arrancamos por Balvanera... donde está Lautaro Miranda... ...al cual saludamos... ...¿cómo anda Lautaro?
2: Hola Gaby, hola Alfredo... ...muy buen día para ustedes compañeros... ...muy buen día para toda la audiencia... ...un sábado hermoso... Eh, ...en la capital federal... ...y lo vamos a disfrutar... ...estas dos siguientes horas... ...con código deportivo... ...en lo que respecta al tenis... ...un sábado importante porque hay semifinales en Cincinnati con muy buenos cuadros, tanto en, en mujeres como entre los hombres, entre los hombres, eh... Hay dos top ten, que son el uno y el dos del mundo, y dos viejos conocidos, como es el caso de Huber Hurkacz y Alexander Esberev, El polaco se medirá a Carlos Alcaraz el día de hoy, y también eh, Sasha, el alemán, enfrentándose a Novak Djokovic, un clásico que eh, esta temporada eh, tiene su, su primer partido, así que va a ser una muy buena semifinal ella, y también después entre las damas, Igas Biontek ante Coco Goff, y Carolina Mukova ante Arina Zabalenka, así que la pelea por el primer puesto del ranking, tanto ATP como WTA, está muy caliente en Cincinnati con los números 2 tanto Jokovic como Zabalenka, eh, con la posibilidad de terminar el fin de semana como número uno del mundo. Y también hay un, eh, una dupla argentina que está eh, muy bien allí en Cincinnati, se trata de Machi González y Andrés Molteni, que hoy estarán jugando las semifinales del torneo ante el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek. Eh, muy buen año de Andrés eh, Molteni y Machi González ya están quintos en el ranking anual eh, y si logran estar entre las 8 para fin de año eh, ingresarán al torneo de maestros que se disputa en Turín y por último hay un torneo eh, Challenger que tiene un finalista argentino que es eh, Luciano Darderi de Villa Gesell estará enfrentándose hoy en la final de Todi al francés Clemont Tabur así que si bien no sumaría estrella para la Argentina, eh, nosotros acá, por supuesto, que, que lo informamos y lo comentamos.
1: Muy bien, también en el estudio de MG Radio está el señor que informa sobre la pelota ovalada, Alfredo González,
3: ¿cómo anda? Buen día. Muy buenos días, audiencia y gente de que hacemos código deportivo, acá con los minutos... Justo sobre la hora, llegando lamentablemente, eh, no pude estar un ratito antes, pero para compartir con todos ustedes otra emisión dominical, pero dominical no, desde sábados. Está, está acelerado. Estoy, estoy, <risa> estoy medio perdido. El, eh, para disfrutar con todos ustedes esta edición de sábado de Código Deportivo con todo lo que tiene que ver en lo que corresponde al rugby, ya que en el día de ayer se presentó Argentina 15 en Uruguay, en la despedida del equipo uruguayo de su público en la previa al Mundial. También vamos a tener información de los Pumas, ya que se siguen preparando para lo que va a ser el próximo mundial, que ya estamos a menos de un mes del partido inaugural frente Inglaterra, eh, se presentó el torneo del interior, el torneo más federal eh, del rugby y creo que de muchos deportes, ya que excepto los de, equipos de Buenos Aires participan todos los demás. Bueno, también tenemos eh, el fixture del super rugby y muchas cosas más para informar en un rato más.
1: Muy bien, ahí tenemos también obviamente lo que tiene que ver con el básquetbol, alguna incorporación eh, de los equipos para la Liga Nacional, la semifinal que la selección argentina disputará esta noche frente a Chile, eh, buscando eh, volver a encontrar a Bahamas en, en la final del torneo que va a ser a todo nada, ¿no? Porque eh, si salís segundo no no vas a los eh, reclasificatorios europeos para participar de París 2024. Así que eh, a ganar o ganar hoy la selección argentina con un compromiso. Eh, quizás un poco eh, más al alcance de la mano y mañana va a ser durísimo frente a una Bahamas con cuatro NBA que ya nos eh, marcó el terreno, el territorio en, en la semana cuando se enfrentaron y ganaron con mucha autoridad sobre el equipo argentino. Eh, también se viene el turismo carretera, en el autódromo eh, de los hermanos Galvez, ahí en la zona de Villa Lugano, reafaltado, redimensionado, eh, quedó muy lindo el autódromo y va a debutar eh, la categoría madre, la máxima. Eh, la más popular también del automovilismo argentino eh, lo va a, a reinaugurar este eh, icónico autódromo porteño donde tantas jornadas de gloria vivimos eh, y también que ha recibido en innumerables oportunidades a la categoría mayor del automovilismo del mundo que es la Fórmula 1. Y bueno, algo de boxeo tenemos. Ayer se diputó una velada en el Luna Par. Vamos a estar con las dos peleas más importantes. Eh, y, y no mucho más porque hoy realmente es pobre la, la oferta del boxeo para esta noche así que bueno, anda, vayamos eh, combinando con la patrona para ver bueno, bueno, alguna serie o alguna peli en la televisión y quedar como un duque decir decir, hoy no miro boxeo, hoy miramos eh, películas, cine
3: y series <risa> eh, bueno... Creo.
1: Arrancamos, sí, La 232 de Código
3: Deportivo. Tiene en los esta... puentes de Madison para ver, siempre le gusta a las mujeres ver esa los película. Puente del Madison, sí, sí linda película, película.
1: Hermosa, hermosa. Está en YouTube, debe estar. Sí,
3: sí tiene tantos años, pero esa, con esa no, seguro gana. Sí, ¿no? Sí, esa la, la quieren ver siempre. ¿Garpa esa? Sí,
0: esa la quieren ver siempre, olvídese. 232 de Código Deportivo.
3: Cuando Michael Checa dio a conocer los 33 que van al Mundial, muchos jugadores quedaron afuera y volvieron a sus clubes. Es el caso de Lucas Paulos y Facundo Bosch, que rápidamente se sumaron a los entrenamientos de Bayón. Paulos es una de las caras nuevas del club, que el día de ayer debutaron en el Top 14 cuando enfrentaron a Toulouse, ganándole 26 a 7. El otro argentino del plantel es Rodrigo Bruni, pero va a jugar el Mundial. Oh, mm -hmm.
2: Hoy se estará jugando la fase previa del WTA 250 de Cleveland en los Estados Unidos. Y hay dos tenistas argentinas que estarán buscando su lugar desde la cual. Y una de ellas es Nadia Podoroska enfrentándose a la neozelandesa Erin Rudliff. La otra, Guillermina Naya, quien es la novia de Nadia Podoroska, estará jugando ante la polaca Magdalena Fresh, no antes de las 3 de la tarde en la Argentina, jugando su primer cuadro de un WTA. Así sea. En la clasificación.
1: Emiliano Grillo, el golfista argentino de gran temporada, completó ayer la segunda vuelta del BMW Championship, que es el segundo torneo de los playoffs de la FedEx Cup eh, por el PGA Tour, eh, la serie más importante del golf del mundo. Esto sucedió en el Olympia Filch North Cars de Illinois. Eh, el de resistencia quedó. Eh, trigésimo quinto en la vuelta de 73 golpes más dos sobre el par eh, a 12 más que el líder el estadounidense Joma Max <risa> Bueno, ¿qué les parece muchachos si arrancamos con el Fobal? Porque finalmente comenzó la Copa de la Liga uh -huh. eh, ya se <coughs> llevaron a cabo <coughs> perdón, tres partidos Así es. eh, también esta noche vamos a tener una final, ¿no? Con Lionel Messi como protagonista eh, en también. lo que tiene que ver con la League Cup. Y bueno, y los... Eh, y arrancaron
2: todos. las ligas europeas también. Y arrancaron eh, que, todas las ligas, claro. Que un personaje importante como Jürgen Klopp habló de que la FIFA debería regular lo que está haciendo Arabia Saudita, que se está llevando tantos jugadores. Y es curioso porque es lo que el continente europeo viene haciendo con las ligas sudamericanas desde toda la vida.
1: Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, ellos están un poco sometidos a este fair play financiero que nunca se sabe bien cómo cómo se maneja, ¿no? Porque hay equipos que compran, compran, compran y no sé por qué no entran en el fair play financiero. Eh, pero bueno, eh, un poco alude a eso, Klopp, ¿no? Porque realmente hoy te digo el el campeonato, el torneo de Arabia Saudita, si me apurás, creo que es más importante por las figuras que tiene que, que la Liga de España, por ejemplo, no sé, eh, si ponemos como top a la Premier League, eh, quizás en segundo término eh, al Calcio, a la Liga A de Italia, eh, y bueno, y, y siempre poníamos a España, pero realmente con las figuras de primer nivel que aún vigentes porque no son figuras que están en la decadencia de su carrera sino que todavía tienen cuerda para el rato y la hubieran tenido también en el continente europeo y bueno, ahí está la liga de Arabia Saudita eh, poniendo los petrodólares sobre la mesa y llevándose a, a, a los principales jugadores del continente, ¿no?
2: Y mucho... Sí, totalmente además eh... Hay algunos jugadores, varios, que, que bueno, ellos, eh, algunos de, de los que se han ido, son musulmanes eh, y han declarado también sentirse muy cómodos. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de, de Kulibalí que se fue del Chelsea, eh, que dijo que, se, que, que él espera sentirse muy cómodo en un país musulmán. Y también tiene 30 millones de razones eh, todos los años para ah, claro. sentirse muy cómodo. Eh, y creo que eso ayuda también.
1: Claro, es impresionante lo, los números que se manejan. Eh, bueno, la última contratación, quizá la más resonante de todas, la de Neymar, ¿no? Que aterriza ahí por unos cuantos millones de dólares también al año. En el
2: equipo de Emiliano Díaz.
1: Claro, claro.
2: En el al Alilal, que es eh, de alguna manera el equipo más grande, si se quiere. De Arabia
1: Saudita... ...y uno de los que más se reforzó también... ...con grandes figuras, ¿no? Eh, en fin... Eh, ...veremos cómo... ...cómo se desarrolla el tema este de... de Arabia Saudita... Eh, ...pero bueno, los europeos, ¿no? Eh, que no se quejen, que no se quejen... ...a Sudamérica la han tratado muy mal realmente... ...por ejemplo, con... ...la, la han inguneado constantemente... ...más allá de que... Eh, ...muchos de los principales jugadores... De, de Europa salen de este continente, ¿no? Pero eh, la han inguneado, por ejemplo, ahora con con la creación de, de un sinfín de torneos entre las selecciones de los países europeos. y sí, la Liga de Naciones de la UEFA. Claro, la Liga de Naciones. Y de esta manera, eh, la
2: UEFA prácticamente primero se queda con un. abre un negocio nuevo, pero además. Eh, le quita muchas posibilidades a, lo, a los equipos sudamericanos de jugar amistosos contra los equipos europeos porque prácticamente no los hay. europeos no tienen fecha FIFA libre no,
1: no hay, no hay, no hay, no hay fecha FIFA la única que quedó es la finalísima eh, de, entre el campeón de la Copa América con el de la Copa europea de naciones, pero si no tienen la Nation League, tienen la, la clasificación para la Eurocopa, la clasificación para el Mundial, están jugando constantemente Clemente. entre ellos eh, y no tenés... Eh, bueno,
2: eso, eso es lo que se quejó Tony Cross de hecho, y por eso renunció a la selección, que fue uno de los pocos que levantó la mano y dijo, yo ya no juego más, y se quejó de que los hacían jugar permanentemente sin, sin contemplar que ellos también... Eh, son, son seres humanos y que eh, necesitan de su cuerpo que, que descanse para poder rendir al máximo nivel.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, eh, arranquemos un poquito con lo que tiene que ver con la Copa de la Liga. Eh, finalmente eh, sucedió el, el comienzo el jueves pasado eh, con el partido entre Belgrano y Estudiantes de La Plata. Eh, hablábamos eh, un poco haciendo la previa el miércoles pasado de, de lo importante que fue para Belgrano eh, y la, la baja sensible que sufrió con la partida de Pablo Vegetti, su goleador, eh, su emblema futbolístico. Eh, bueno, Lucas Passerini por ahora lo hizo olvidar, ya que convirtió los dos goles, uno de penal... ...y eh, forjó de esa manera el triunfo de Belgrano... ...sobre un siempre difícil Estudiantes de la Plata... ...que marcó a través del de empate parcial... ...a través de Mauro Boselli ...otro goleador inoxidable del fútbol argentino... ...y bueno, eh, ahí arrancó bien Belgrano, ¿no? pasería un jugador que, que vengo viendo del ascenso... ...hace mucho tiempo, eh, de buenas condiciones... No, ...no me sonaba para Primera División realmente... Eh, pero bueno, arrancó con el pie derecho. Todavía queda mucho camino por recorrer. Eh, pero bueno, Belgrano con un estadio Alberti que explotaba. Eh, superó un estudiante de La Plata durísimo, como sí. siempre, ¿no?
3: Y un estudiante que aprovechó jugar adelantado porque tiene copas en esta claro. próxima semana, lo mismo que pasó con Racing y con Boca, pero que no y, y el entrenador que insiste con un sistema en el cual eh, por lo general hace jugar mucho sin rotar a los jugadores eh, al equipo, eh, digamos, si hay suplentes y que totales. De todas maneras, así todo, la verdad que Belgrano lo ganó de forma justa, por lo menos por lo poco que vi yo, este fue no dominador exclusivo del partido, pero se tuvo muchas situaciones con las cuales eh, justificó la victoria.
1: Claro que sí. Eh, bueno, después el viernes eh, también hubo fútbol, estaba previsto jugar por la tarde, Defensa y Justicia Godoy Cruz, las condiciones climáticas que rodearon <coughs> Capital Federal, Gran Buenos Aires y gran parte del país eh, durante estos últimos días, con lluvias, tormentas constantes, hizo de que bueno Godoy Cruz no pudiera despegar del aeropuerto del de Plumerillo, ahí en Mendoza, con lo cual... Eh, se eh, suspendió el partido Se va eh, a jugar eh, Próximamente Entre el Halcón Y el Tomba Yo no eh, sé si
3: ustedes tuvieron la oportunidad De estar por la calle Ese día de la tormenta Dios se puso a baldear era impresionante la cantidad de agua que cayó en poco tiempo sí. y entiendo que, que por eso no, no pudieron llegar. De todas maneras, los partidos de reserva que se jugaban a esa hora también fueron suspendidos, con lo cual supuestamente si hubieran llegado, este no sé si igual de todas maneras podría haber jugado, ¿no? Porque estuvo estuvo realmente complicado el, el, el tiempo en ese en ese, en ese día.
1: Sí, no, terrible, terrible la, la lluvia como cayó, eh, un poco el calorcito y la humedad de días anteriores la venían presagueando uh -huh. y, bueno, esta vez eh, no se equivocaron. Eh, bueno, y llegó el día viernes tarde-noche, ¿no? Porque arrancó a las 19, Unión frente a un Racing Club eh, que sí, eh, rotó jugadores... Fernando Gabo, su director técnico, y bueno, debutaron algunos de los refuerzos, quizás los dos más importantes de la academia, eh, estamos hablando de Agustín Almendra y de Juan Fernando Quintero. El equipo de Avellaneda se puso en ventaja a través de, de su eh, juvenil, Baltasar Rodríguez, y empató Gonzalo Morales para Unión, el chico de Boca que está a préstamo por 18 meses en la institución. ¿Es su debut Tati? en
2: Unión, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? ¿Su debut era en Unión? ¿Era ¿El, el debut, de Morales?
3: Claro. Sí, 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 era el debut.
2: ¿Y ya se besó el escudo?
3: Sí, se besaba el sí. escudo como si fuera de toda la vida. <risa> Una cosa... Sí, rara. <risa> Una cosa como que la
1: tienen internalizada los jugadores y no. no bueno, no, no alcanzan a dimensionar lo que están haciendo, ¿no? Eh, porque realmente, no sé. No, no se justificaba eh, esa acción.
2: ¿Cuánto amor puede tener por Unión, con todo respeto? Hace si 15 días. 10 días.
1: Menos, menos de 15 días que está en Santa Fe. Así que, viste, no, no creo que, que haya que haya desarrollado mucho ese sentimiento por por la institución Tatengue, que después en el futuro lo haga, que esté cómodo, bueno, todo bien. Pero el primer partido eh, me pareció demasiado exagerado el gesto de Gonzalo Morales. Eh,
3: bueno, un partido y, que sí. el, el primer tiempo lo vi bien, el segundo tiempo fue a doble pantalla, ya que jugaba Argentina 15, Ajá. televisión y, tele, y teléfono al mismo tiempo. Uh -huh. eh, en definitiva creo que fue un empate justo... Eh, Racing fue un poquito más en el primer tiempo, eh, a partir del gol este, jugó unos minutos más eh, con la pelota en su poder, después de a poquito la cancha la fue inclinando Unión a su favor y en el segundo tiempo después del gol el partido fue, no te digo intrascendente pero alternaron la posición de la pelota y en definitiva terminó siendo, creo que un, un justo empate el que se desarrolló en el día de ayer en Santa Fe
1: ¿Cómo lo vio a Almendra y, a, y al Juan Fergintero?
3: Le digo, lo que me gustó de Almendra sí. no tiene una posición fija rota no. en la mitad de la cancha, a veces lo ves por izquierda, a veces por derecha eso me pareció algo interesante y a Quintero lo vi un poquito como alejado del arco, como que fue a buscar la pelota demasiado atrás. Por ahí, si se si hubiese ubicado en tres cuartos de cancha o, o hubiese sido un poquito más desequilibrante, es el primer partido. Uh -huh. Este, casi que no
1: conoce a la exactamente.
3: Y de esa manera, yo creo que si se van eh, Hilando algunas cosas, puede ser un jugador más que interesante, teniendo en cuenta que ya próximamente llegan Carbonero, Roger Martino, Emiliano Vecchio. Va a tener un poder ofensivo interesante a Racing de, de ahora en más.
1: Claro que sí. Y bueno, y también eh, eh, un Juan Ferquintero que. Hay que decirlo, por ejemplo, en la etapa de River eh, aparecía siempre desde el banco, o sea, no sumaba Entonces, 90 minutos. Nunca jugaba 90
3: minutos. Claro. Yo no sé si es por su, la condición. Yo no sabía que tenía este problema del corazón. Uh -huh. Tiene un lo que se dice vulgarmente un soplo. No soy médico uh -huh. y eso este, ya jugando para River lo tenía, pero aparentemente no le te traía problemas a la hora de jugar. Yo no sé si es que por eso no juega los 90 minutos, pero la verdad que lo poco que jugó ayer, no lo poco no, jugó bastante, jugó parte del segundo tiempo también, claro. eh, se lo ve un jugador diferente, un jugador que tiene que, muy que, buena pegada, mucha, pegada calidad. mucha calidad, uh -huh. la habilitación a sus compañeros, este la verdad que ha sido algo que, que para destacar, y bueno, yo te digo, con el, con el paso del tiempo creo que si se afianza, va a ser eh, algo que se va a disfrutar de parte de la gente de Avellaneda, ¿no?
1: Bueno, fenómeno, y también eh, este chico Baltasar Rodríguez, siguen saliendo de, del Tita, del predio de Tita Matius y del Racing Club, donde entrenan y se forjan las inferiores de la institución albiceleste. Eh, eh, bueno, siguen saliendo buenos jugadores. Ay. ¿Este era un debut de Baltasar
3: Rodríguez? No, no ya, ya había jugado? no, ya había jugado Jugó alrededor de 6, 7 partidos Ya en Ajá. primera El que por ejemplo, es eh, la gran aparición Es la de Ojeda Ajá, Que sí, claro. que se destacó ya En el partido anterior, de hecho eh, Una de las posibilidades es que si se juega con dos puntas eh, o, eh, Y se juega con un, Romero va a ser el 9 Y el que saldría, saldría sería Auche, Ajá. y el que sería titular sería Ojeda Así que este desde ese lugar este, Un un gran apoyo del entrenador a un chico que recién comienza ¿no? pero que es como vos decís son jugadores del, del Tita que de a poquito van dando sus frutos, ¿no?
1: Claro que sí, frutos que van a ser en principio futbolísticos y que pueden ser económicos también en el
3: futuro eh, y de Los esos, clubes argentinos de si no venden trata, claro, no le cierran los
1: números De eso se trata justamente el fútbol profesional eh, todos, todos tienen la necesidad de vender jugadores, porque ahí ahí es donde se hace la diferencia, eh, con, por ejemplo, el canon televisivo, la entrada de sponsor, socios, todo eso, se mantiene un poquito eh, todo lo que tiene que ver con el costoso fútbol profesional, eh, pero bueno, la diferencia para hacer una obra, para mejorar infraestructura y demás, llega... Cuando, cuando entran dólares frescos por una transferencia, Así ¿no? Es. Lo vemos en River, lo vemos. Justamente creo que el caso un poco emblemático es el de River, ¿no? Con estas últimas transferencias, el dinero que ha entrado por Enzo Fernández, eh, bueno, ahora Lucas Beltrán, anteriormente también, otro jugador que habían vendido. Bueno. Como eh,
3: vos bien destacás, de el estadio de River ha quedado muy lindo. Claro. Gracias a que han podido invertir mucho dinero por esto de las ventas, ¿no? Claro
1: que sí, ahora también eh, han tenido la posibilidad de tener un predio eh, cerca de lo que era la ex ESMA y ahí van a ser también hmm. eh, todo un complejo para divisiones inferiores sí. y demás. Eh, River eh, está... Armar el
2: estadio es un dinero muy bien invertido y yo creo que... Basta con ver el, eh, los estadios del fútbol brasileño, me parece que el fútbol argentino va a ir en esa dirección. Eh, no sé si a todos los equipos le va a dar para, para armar estadios nuevos, seguramente que no, pero ya hay varios que han comenzado remodelaciones importantes, eh, como por ejemplo el caso de Banfield, eh, mismo eh, Rosario Central, bueno, Boca ha tenido también ciertas remodelaciones, pero lo de River, sin lugar a dudas, es, es otra escala, y bueno, estudiante de La Plata también ha hecho uh -huh. su estadio, y en líneas generales yo creo que eh, la tendencia va a ser a que los equipos puedan ir mejorando sus estadios, porque eh, el fútbol de hoy en día, primero que hay muchísima gente que quiere ir a la cancha, uh -huh. y, y el fútbol de hoy en día de alguna manera te, te exige que, que televisivamente los estadios se vean bonitos.
1: Claro que sí, y aparte, bueno, están aprovechando los dirigentes algo que, eh, que sucedió ya hace bastantes años atrás, que es la, la, la no eh, inclusión en los estadios del público visitante, con lo cual todas estas remodelaciones que están haciendo eh, un poco afirman, reafirman, que los visitantes nunca más vol van a volver a ningún no. estadio, ¿no? Eh, Salvo
3: Copa Argentina,
1: sí. Copa Argentina puede ser algún estadio del interior, pero decía, por ejemplo, Lautaro Banfield, eh, esa remodelación ha alcanzado a lo que era la tribuna visitante, que es sí. eh, detrás del arco, con
3: lo cual es la imposible. tribuna más incómoda del mundo, sí, muy empinada, no. muy, muy difícil, era imposible subir. Después para bajar tenías que ir Claro, haciendo
1: equilibrio. Si tenés vértigo no vayas a la cancha de Banfield porque es terrible. Eh, pero bueno, ha quedado lindo, sí, el estadio, pero bueno, sabiendo de que los visitantes nunca más se van a acercar a ningún estadio del fútbol argentino. ¿no? Eh, a mí me, me, me gusta eh, el fútbol con las dos hinchadas. ¿eh? Era
3: hermoso, era hermoso llegar al estadio, ver el público tuyo, el público... de, 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 de del otro equipo y participar de esa fiesta previa y después eh, ver el partido. No y siendo hincha conocías era...
2: otras canchas también. Claro. Eh, eso ya lamentablemente salvo ir como neutral pero sí. eh, siempre es un problema. Eh, eh, lo que tenía antes era que, bueno, vos podías ir y, y conocer otros estadios y eso era realmente muy lindo.
1: Más el viaje, la previa, con seguramente iba siempre con, con un grupo de, de amigos o que iba siempre a la cancha, era todo una ceremonia eh, futbolera que, que, bueno, ya difícilmente, salvo como decía Alfredo, en Copa Argentina eh, no se va a... A replicar en ningún estadio, ¿no? Eh, sobre todo acá en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunos estadios del interior o quizás de la provincia eh, puedan eh, eh, autorizar esta llegada de neutrales, así entre comillas, ¿no? Pero si no, va a ser eh, imposible, creo yo, que ya eh, los visitantes vuelvan a los estadios. Eh, bueno. Empate de Racing entonces en el inicio de la Copa de la Liga, 1 a 1 en Santa Fe con un equipo alternativo. Eh, y luego vino Boca, eh, que ganó con autoridad frente a Platense, 3 a 1. Eh, primer gol de Edinson Cavani con la camiseta Leneyce. Y, eh, boca estrenando
2: camiseta también
1: estrenando camiseta eh, y bueno. sí rara eh,
2: yo creo que al hincha de boca le va a tomar un tiempo acostumbrarse a esta camiseta porque eh, con la suplente uno tiene la idea viste de que bueno la suplente es la suplente eh, si quieren poner una camiseta rosa no nos vamos a quejar tanto pero cuando te tocan la titular ya es otra cosa.
3: Y yo me acuerdo de aquella emblemática que Diego se casi se rehúsa a usar, que tenía una franjita blanca al lado de la amarilla, que fue toda una ah, situación sí. en ese momento. Diego muy enojado porque no quería jugar con esa camiseta.
1: Claro. Eh, sí, yo, cre yo creo también, así como decíamos lo de los visitantes, creo que las camisetas, el tradicionalismo de las camisetas... Eh, se debe respetar, porque el hincha eh, es fanático de sus colores, ¿no? y eh, eso se debe res eh, respetar sobre todo en la camiseta titular. Después eh, vemos las alternativas, pero bueno, hay muchas acciones de marketing, en las empresas eh, prove proveedoras de, de indumentaria deportiva, eh, sí, todos los años necesitan renovar. Necesitan renovar, necesitan, todos los años todos los equipos renuevan su camiseta. Eh, y bueno, la venta pasa a veces por algo novedoso. Hay algunas que son realmente hermosas, ¿no? Pero eh, incluso para el tiempo libre, para usar como tiempo libre. Así eh, es. Pero, eh, pero bueno, eh, otras van en contra justamente de esta tradición de los colores. Eh, de los colores de cada equipo no, eh, cosa que habría que tener en cuenta las empresas tendría que tenerlo en cuenta y también los clubes, ¿no? hacer fuerza para que su camiseta sea de, del color que fue siempre y no, solo, no del color, sino de, de la forma que fue siempre me acuerdo un año eh, para hacer un caso propio eh, Chicago arregló una hermosa camiseta eh, verde y negra, claro, pero a rayas horizontales parecía un equipo de rugby de Chicago eh, era hermosísima la camiseta pero bueno, no tenía nada que ver con, con la historia del club eh, y, y bueno, a eso se apega
2: extraño, rayas horizontales en, en el fútbol yo, así, así, pensándolo ahora, no tengo un equipo eh, que utilice rayas horizontales. Es algo totalmente atípico. El Celtic.
1: El Celtic,
3: claro. O sea, la es verdad. Verde y blanco horizontal. El Celtic de Escocia. Claro. Y eh. otra cosa que también, bueno, lo que pasa es que la economía argentina no colabora en ese sentido, pero muchos clubes, sobre todo del Ascenso, tienen una camiseta, no sé, infinidad de publicidades que hacen que también... Este, no colaboren con, con la estética de, de, de la, la indumentaria, ¿no? Bueno, pero esas cosas, no, la verdad, no, contra eso es difícil luchar, ¿no? Porque los clubes también necesitan el dinero.
2: Claro, claro. Sí.
3: ni hablar, ni hablar. Eh... Sí, en el ascenso
2: es muy eh, muchos equipos utilizan la, la famosa aseguradora que ha salvado a más de un equipo en el ascenso, ¿no?
1: Claro, claro. Y sí, sí, no, 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 y a veces estás condicionado por la parte económica, evidentemente, y bueno, tenés que aflojar con algunas cosas, ¿no?, sobre todo ahí en el ascenso, incluso equipos chicos de primera división también. Eh,
2: no, pero... bueno, y pensar que Boca, por ejemplo, hasta hace dos meses, poco más, eh, no tenía sponsor en, en, el, en el pecho de la camiseta, en, el, en la parte delantera de la camiseta, que, y estuvo un año jugando así y cuánto puede pagar una publicidad en el frente de la camiseta de boca es un montón de, de dinero que boca dejó de, de ingresar eh, por no tener auspiciante
3: 6 millones de dólares por año y bueno
2: mi boca lo, lo dejó de ingresar por no tener auspiciante en, en, en el frente de la camiseta Claro es que un sí. perjuicio enorme. Bueno, y la Roma, por ejemplo, eh, la Roma donde juega Pablo de Bala, también es un equipo que no tiene auspiciante en... Las camisetas quedan hermosas, así lisas, quedan hermosas. Pero bueno, eh, es un perjuicio económico muy grave no, no tener un, un, un patrocinador en el frente de la camiseta.
1: Claro que sí. Bueno... Eh, Boca ganó entonces 3 a 1, arrancó con el pie derecho la Copa de la Liga. Boca ha recuperado en estos últimos eh, partidos a un jugador que puede ser algo así como un refuerzo clave, como un refuerzo estrella y me refiero a Ezequiel Ceballos, el changuito Ceballos. Creo que cuando tome ritmo y vuelva en plenitud eh, va a volver a ser ese jugador... Eh, determinante que era antes de estas lesiones que lo mantuvieron tanto tiempo alejado de las canchas eh, y ahí ha sumado Boca un jugador importantísimo para este tramo de la Copa de la Liga y sobre todo para eh, la Copa Libertadores de América, que seguramente es el mayor objetivo del equipo Genese de aquí a fin de año, sumado a esto a Edison Cavani. Eh, para mí, eh, la mejor eh, incorporación luego de Cabani es la de eh, Ezequiel bullaude el exjugador de Godoy Cruz. Eh, creo que por ahí eh, van a estar eh, tres jugadores que... Que pueden hacer diferencia en, en el Boca de, de Jorge Almirón, una vez que obviamente el técnico pueda eh, compaginar todas las líneas y los jugadores, y arme el equipo y lo tenga y demás, ¿no? Cosa que tampoco es fácil y ni es de un día para el otro. Eh, bueno, Boca 3 a 1, eh, y bueno, ahora esperar el choque entre Boca y Racing, justamente de la próxima del próximo día miércoles el primero de ellos va a ser en la bombonera de Buenos Aires luego definirán eh, el miércoles siguiente en el mismo horario en el cilindro de Avellaneda
2: un eh, partido que bueno se será interesante el del próximo el de, de la semana ahora, eh, porque siempre que jugás una instancia de estas contra un equipo argentino es diferente. Y si no, pregúntenle a River, que, que bueno, has perdido con Vélez el año pasado. Claro. Eh, uh -huh. es, es otra cosa, no, no atiende a, a ninguna lógica y, y bueno, me parece que eh, tanto Racing como Boca desde ya que quieren pasar, pero definitivamente no quieren perder eh, ent entiéndase el, a lo que me refiero sí, sí. Eh, porque el folclore que tiene detrás estos partidos y bueno, además Racing ya viene de haber perdido eh, la, la serie en, el, en 2020 que el partido de ida recuerdo, eh, lo bombardeó a Boca eh, lo llenó a pelotazos fue sumamente superior y apenas le ganó una serie y bueno, Boca la monera pudo darlo vuelta pero yo creo que eh, este Racing eh, ha demostrado más actitud con, con, el, con la serie, la última ante Atlético Nacional, ha demostrado muchísima actitud, también eh, la diferencia es que en esta ocasión el partido de hoy se jugará en la bombonera y el partido de vuelta se jugará en el cilindro, eh, que cambia porque le pone a Boca en la responsabilidad de ganar el primer partido Boca no puede ir al cilindro con un empate Boca tiene que ganar el primer partido Y eso el plantel claramente lo sabe Y, y además, bueno, ayer Hemos visto las, las declaraciones de, de Agustín Almendra Llegando a, a Racing Que uno pensaría que eh, Hubiera esquivado el bulto Y en realidad todo lo contrario Cuando le preguntaron por, por Benedetto él dijo que, que ni siquiera lo saludaría, que es un buchón. Eh, no sé si hizo bien en, en meterse en esa polémica Agustín, pero sin lugar a dudas que la pelea con Benedetto le ha hecho estar un año parado. Entonces también es entendible desde ese lado.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, veremos. sabes que estos partidos de 180 minutos como son y de vuelta... Eh, no sé si hay tantas obligaciones sobre todo cuando son equipos del mismo país, ¿no? Porque eh, Boca ha, ha ganado en unas cuantas oportunidades en, en la cancha de Racing eh, con todo el público de Racing ¿no? Y también Racing en el Bueno, salió
2: un en cancha de Racing aquel triangular histórico con Tigre y San Lorenzo también.
1: Claro, o sea que no 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 es imposible ni, ni, ni sería eh, ningún asombro que, que Boca ganara de visitante, como que Racing ganara el miércoles en la bombonera, eh, son, son partidos que, como vos decís, ¿no? entre equipos que se conocen mucho, técnicos que se conocen mucho, eh, verdaderos partidos de ajedrez más que de fútbol, eh, donde eh, todos van a ir con pies de plomo, ¿no? para no cometer un gran error y esperar no tener una mala noche, que te elimine ya en el primer partido, eso es obvio. Eh, pero, bueno, yo creo que es apasionante, Boca Racing apasionante, aseguran un, eh, un equipo argentino en semifinales de Copa Libertadores, cosa que hace rato no sucede, y, bueno, eh, está para sentarse, eh, por lo menos yo, que soy imparcial, para sentarse y mirarlo...
3: Y disfrutarlo. Eh, y
1: disfrutarlo, no así los que, bueno, tienen el corazón de un lado o de otro que van a sufrir, obviamente, pero... Eh, sufrir o gozar, o bueno, el partido siempre da para todo en los 90 minutos, 90 y pico, pero bueno, eh, realmente apasionante este choque entre Boca Racing en la Copa Libertadores del próximo, de los dos próximos miércoles. Y hoy sigue la zona 1, eh, porque Boca Racing están en la, en la zona 2 de la Copa de la Liga, hoy sigue con tres partidos, dos de los cuales son muy, pero muy importantes para la zona baja, ¿no? Porque, por ejemplo, 16:30 independiente en el Libertadores de América barra Enrique Bocchini va a recibir a Colón de Santa Fe y los dos están ahí, eh, los dos están ahí en las últimas posiciones independiente un poquito más de pegado pero no tiene nada que regalar y le vendría muy bien al rojo arrancar esta copa de la liga frente a un adversario hoy por hoy directo ganando los tres puntos
3: ahí en avellaneda no así es porque como bien decís es la los son esos partidos que vos decís que son de seis puntos bueno uno de esos es el día de hoy claro. entre independiente y, eh, y colón un colón que viene un poquito con un poco más de ánimo después de haber ganado en la Copa Argentina ante un rival difícil como siempre es Lanús, pero independiente que no debe descuidarse, como bien recién afirmabas, porque si bien estás ...de alguna manera un poco holgado... ...tampoco es que le sobran... Este, ...a tres puntos, si Colón claro, le gana lo alcanza... ...lo alcanza, exactamente... Uh -huh. ...y falta, yo sé que son eh, varias las fechas... ...para determinar el, el, los descensos... ...pero son eh, los partidos que tenés que ganar... ...si querés despegar del, del, del fondo... Después, ...no, eh...
2: aparte arrancar ganando un torneo de estos... ...es un envío anímico importante... Eh, ...porque si no, ya arrancás tres puntos abajo... Y, y es diferente, aparte de alguna manera se siente como que es un torneo nuevo Es decir, que puede haber ido muy mal en, en, en la Liga si se quiere eh, Pero esto es la Copa de la Liga, es un torneo nuevo que arrancas de cero y hasta podés ganarlo eh, Entonces eso te motiva de, de una forma diferente Me parece que todos los equipos que no han tenido un, un buen semestre anterior deberían verlo por ese lado
1: Claro que sí, aparte un torneo corto, ¿no? arrancás ganando, ya lo, lo ves de otra manera, son nada más que eh, 14 partidos, 13 con los de la zona y un enfrentamiento internacional. así que eh, esta bueno. No, y después partidos
2: directos, claro. este, hasta podés pasar por penales, se abre una posibilidad, yo creo, para un montón de equipos eh, que de pronto no, no tenían la posibilidad de pelear un campeonato largo como fue... El anterior que lo terminó ganando River por 9-10 puntos.
1: Claro que sí. Bueno, en Independiente se va a producir el debut del de colombiano Felipe Aguilar en la saga, buen zaguero, ha contratado Independiente y también de un histórico que regresa para dar una mano, así entre comillas, eh, hablamos de Federico Mancuello, el volante zurdo creado futbolísticamente en la institución de Avellaneda. <coughs> Así que, bueno, expectativa por ese lado también para los hinchas de rojo que seguramente van a estar en eh, eh, muy buena cantidad en el Estadio Libertadores de América. 19 horas gimnasia, que no le sobra nada. Tampoco va a recibir a un Talleres que hizo una gran campaña en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, eh, y bueno, ahí estará Gimnasia tratando también de, de conseguir tres puntos que lo que lo vayan alejando de esa zona baja, eh, Talleres en ese sentido no tiene ningún problema, de, recordemos que, que fue el subcampeón de River Play a mucha distancia, pero subcampeón al fin, eh, y... Y aparte desarrollando un muy buen juego el equipo de Talleres. Y cierran 21 horas Vélez, otro de los necesitados, frente a Barraca Central. Vélez que también quiere arrancar con tres puntos en el bolsillo para ir eh, tratando de, 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 de despegarse de esa zona. Vélez está muy cerquita, solo dos puntos de Huracán. Y de Colón, eh, una derrota frente a un barraca central que está más holgado, pero que, bueno, obviamente uno compara planteles y dice en la cancha de Vélez eh, el equipo del Fortín tendría que quedarse con los tres puntos en disputa Pero bueno, aquí empiezan a jugar en estos últimos 14 partidos eh, un factor emocional ...que es, um, es, es aparte, es completamente aparte... y ...que trasciende lo estrictamente futbolístico, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí están los tres partidos de hoy... ...de la Copa de la Liga, luego va a continuar mañana también... ...este segundo torneo del de fútbol argentino. Eh, decíamos que Messi hoy va por eh, su primer título en Estados Unidos... Y también el Inter Miami va por el primer título en Estados Unidos, va a jugar contra el Nashville en condición de visitante, la final de la League Cup. Eh, esto va a ser a partir de las 22 horas. Eh, se ve por Apple TV la aplicación que tiene los derechos exclusivos de toda la MLS. Y, y bueno, veremos qué pasa con el equipo que comanda con la cinta sobre el brazo izquierdo, el, el astro argentino, que, que viene con un poderío ofensivo importante y él viene con encendido, ¿no? Se, seis goles en nueve partidos, eh, pero que a su vez el Inter tiene una flojedad defensiva realmente alarmante. Eh, esperemos que con la incorporación del de alguno de los jugadores que ya ha adquirido, por ejemplo el caso de del chico de Racing, Tomás Avilés, eh, pueda adquirir un poquito más de solidez en el, en el sector defensivo. no eh, Esperemos. Eh, ¿Vos cómo lo viste al Inter?
3: La verdad que el otro día este, se destacó el equipo de Messi, en, en un torneo que es medio raro porque eh, juegan los equipos mexicanos y los equipos eh, de, de Estados Unidos y yo pensé en principio que la liga mexicana iba a ser pre, de, predominante en ese sentido con respecto a, lo, a los equipos de Estados Unidos, pero no este, los equipos eh, de Estados Unidos están teniendo mejores resultados y en ese sentido, como recién nombraba Gabriel y nos comentaba, el equipo de Messi, el Inter Miami es uno de los este, que se destaca en este sentido y teniendo en cuenta que con las incorporaciones que ha tenido, eh, es uno de los que, va, que estuvo peleando y hoy juega la final eh, tan esperada por el equipo de Miami teniendo en cuenta que venía jugando los este, partidos eh, de, en las últimas colocaciones en el torneo local. Un Inter Miami que como decíamos, que con Messi y el resto de las este, incorporaciones ha, se ha destacado en un juego eh, donde el, uno lo ve a la distancia y parece no ser este, un torneo de la calidad con la que se jugaba cuando él jugaba en Europa. Así y todo, este es un equipo, un, un torneo con eh, mucha este, eh, vitalidad, o sea, hay mucha velocidad en el juego, pero a veces tienen ingenuidades que hacen que mm, no sea todo lo atractivo que uno quisiera. Así y todo, en ese contexto, el Inter Miami es uno de los equipos que se destaca y yo creo que por teniendo en cuenta estas tres incorporaciones que ha tenido en, los, en el último tiempo, donde Messi creo que es eh, fundamental en, en, en esto, ¿no? en sacar eh, la gran diferencia que está sacando el Inter-Miami en este momento.
2: También no olvidar que este es un equipo que está último en su conferencia uh -huh. en, en, la, en la MLS, juega en la conferencia este, eh, en ese sentido, el fútbol de, de los Estados Unidos y parte de Canadá tiene un sistema muy parecido al tradicional certamen de competencia de los Estados Unidos, que se puede ver en la NBA, en el fútbol americano, en el jugue sobre hielo, y está último en su conferencia. Y está a punto de... Está a un partido de sacarlo campeón. Eh, hace dos meses esta situación era totalmente impensada y, y me parece que es un mérito enorme de, de Lionel y bueno, obviamente de todo el equipo de haber dado vuelta a esta situación y, y hoy en día estar por, por ser campeón. Otro torneo desde ya. Esto, aunque salga campeón, no quiere decir que, que se puede relajar en cuanto a, al campeonato, pero me parece que lo van a abordar con otra tranquilidad, con otra eh, responsabilidad porque ya con, con este torneo, por ejemplo, ya han clasificado a la Copa de Campeones de la CONCACAF, la CONCACAF Champions, y me parece que, que es impresionante pensar que llegó un equipo que estaba último y, y lo puede sacar campeón en un torneo que además se incluye a equipos mexicanos.
3: Claro, pero es como bien vos decías, esas tres incorporaciones fueron suficientes para que de un equipo que pelea por las últimas posiciones a un equipo que puede llegar a ser campeón. La verdad que es mucha la diferencia que le dio Messi y su, el resto de las incorporaciones a este Inter Miami. Bueno, eh, 22 horas
1: entonces, siempre hay alguna posibilidad si no tenés IPil TV de, de ver la final de Messi eh, y vos sabés a qué me refiero, eh, recordemos que... Eh, Messi va a seguir jugando porque esto es, es un, realmente eh, es una, una maratón que está atravesando el Inter Miami, todos los equipos de la MLS y también Messi el miércoles van a enfrentar a Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup, algo así como la Copa Argentina de la MLS y luego sí va a volver la competencia del país del norte eh, cuando enfrenten eh, en Nueva York, al Nueva York Red Bull por la fecha 28 de la fase regular de de esta liga esto va a ser el sábado próximo eh, bueno a ver creo que tenemos para actualizar algo de lo que está sucediendo en rugby no, no hay nada sí, tenés sí,
3: sí. dale 33 minutos de el primer tiempo en el Principality de Gardiff, Gales está perdiendo con Sudáfrica 12 a 9 y le está haciendo precio muy bien, eh,
1: creo que Tenis todavía no, no arrancó eh, nada por ahí en Cincinnati, ¿no, Lau?
2: No, Gaby, recién no. ahora al mediodía, iga Espluante ante Coco Goff, eh, ahora en cinco minutos estará arrancando, así que tendremos toda la segunda hora para actualizar con esta gran semifinal del WTA 1000 de Cincinnati.
1: El Liverpool con goles de Luis Díaz y Mohamed eh, Salah le está ganando eh, al Barnemouse 2 eh, eh, a uno el Wolverhampton pierde con el Brighton 1 a 0 en su estadio Y el Fulham también en condición de local está cayendo 1 a 0 frente
0: al Brentford A todo ritmo, info y opinión, código deportivo, código deportivo
3: y durante todo el día miércoles y ante la atenta mirada del entrenador de los Pumas 7 Santiago Gómez Cora, se jugó el primer torneo Interacademias de Seven Juvenil Masculino los que seguramente en el futuro se pongan la camiseta de los Pumas, fueron los días miércoles y jueves en la ciudad de Altagracia en Córdoba y los jugadores tuvieron que presentarse el lunes 14 a las 10 de la mañana en Casa Puma en donde realizaron entrenamientos en doble turno para viajar a Córdoba y las actividades finalizadas el miércoles 23, son 60 jugadores los involucrados.
2: Y el día de mañana estará comenzando el ATP 250 de Winston-Salem... ...este es en Carolina del Norte, último torneo previo al abierto de Estados Unidos... ...y habrá tres tenistas argentinos en acción. Uno de esos es Juan Manuel Cerúndolo, que debutará ante el ruso Roman Safiulin ...cuarto finalista de Wimbledon. Después estará Facundo Díaz Acosta, enfrentando al francés Quentin Jalís... Y finalmente Sebastián Baez, sexto cabeza de serie, parte adelantado, arranca en la segunda ronda y espera por el vencedor del duelo entre el moldavo Radu Albot y el colombiano Daniel Galán.
1: Las Panteritas vencieron a Serbia 3 a 1, 26, 24, 21, 25, 25, 23 y 25, 18 fueron los sets. Esto fue en la segunda fecha del Mundial Sub-21 que se está desarrollando en México. Las dirigidas por Martín Ambrosini enfrentarán hoy a las 17. Eh, a China y ahí podrán eh, definir el grupo, se puede ver por el canal de YouTube de la Volleyball World. Bueno, nos vamos a meter rápidamente en lo que tiene que ver con el básquetbol, ¿eh? porque hoy Argentina eh, se juega la chance de ir a la final, eh, tiene que ganar todo, hoy la semifinal y mañana la final para tener alguna chance de aterrizar en París eh, 2024, igualmente por más que pasemos este... Este preclasificatorio de Santiago eh, es muy muy difícil porque vamos a estar enfrentando a verdaderas potencias allá en Europa y Argentina hoy está en una etapa de transición eh, con la formación de su equipo que bueno se le está eh, haciendo de a poquito. Eh, va, va paso a paso, pero bueno no, no está para competir con las grandes potencias que ya tienen equipos formados eh, hace rato. Hoy, 18-10, Argentina enfrentará a Chile, un partido que no tendría que tener inconvenientes, el seleccionado argentino para superar, y luego eh, enfrentaría... Eh, a Bahamas que, que juega la otra semifinal eh, esto va a ser en el estadio Ciudad, ahí en Santiago del Estero, donde habitualmente hace de local Kimsa, el último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol y bueno, eh, estaremos atentos, 18-10 con la conducción de Facundo Campaso y Luca Vildosa, el equipo nacional esperará dar vuelta un poquito la historia de este torneo, en el cual fue superado claramente por Bahamas en la primera fecha. Eh, eh, ganó con contundencia, con amplitud frente a Cuba, un Cuba que ya no es la potencia que era eh, 40, 50 años atrás, cuando estaba bajo otro régimen político, eh, cuando... Eh, bueno, eh, los jugadores eh, no, no tenían la libertad de, de emigrar de la isla para, para jugar en otros lugares, ahí sí Cuba era potencia en básquetbol y en varios de otros deportes, hoy ya no lo es, Argentina eh, lo superó contundentemente, en el primer tiempo con serias lagunas defensivas el equipo argentino que solucionó en el segundo eh, donde logró ahí ¿sí? eh, esta contundente victoria cosas que va a tener que mejorar tiene hoy para hacerlo frente a chile un equipo aguerrido el trascendino como todo lo de, de atrás de la cordillera pero que está en clara desventaja de categoría con respecto a la argentina eh, pero bueno, no las va a poder de ninguna manera repetir si es que mañana la final es contra Bahamas como se supone que va a ser. Eh, esperemos que el equipo argentino dé un paso adelante y por lo menos eh, supere este corte eh, clasificatorio para darnos alguna mínima esperanza de que podamos estar en los próximos eh, Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, más allá de eso, eh, también podemos decir de que hay buenas noticias con lo que tiene que ver con el, eh, con la parte de eh, incorporación de jugadores argentinos de, al, al básquetbol universitario, que es algo así como la reserva de la NBA para eh, hacer una, eh, una composición de lugar. Eh, y ahí, eh, bueno, finalmente arregló el interno argentino eh, Bautista Giral, de 19 años nada más, y 2 metros 12 de altura eh, Estaba en la academia de la NBA, pero en México Y ahora continuará su carrera en el nivel 1, en el más importante En la Universidad de eh, Albany eh, Creo que Argentina está de a poquito, por esto decía antes, del paso a paso y de la evolución de los subjugadores y del equipo, eh, incorporando gente eh, de, de buena estatura, cosa que era el gran déficit nacional, 2 ¿no? metros 12 este chico, 2 metros 11 Fran Cáfaro, que anduvo bien en los dos partidos aquí en Santiago del Estero que también milita en la Universidad de Virginia, de la NCAA, NCAA de los Estados Unidos. Y, y bueno, por ahí está Lía Lilla también, que hizo un gran mundial sub-19, junto a este Bautista Giralt, de también 2 metros 10, así que bueno, de a poquito Argentina va sumando centimetraje en una zona en la que siempre faltó y dio Muchas, pero muchas ventajas Nos vamos a ir a un corte institucional de la radio ¿eh? al de, de las 12 y luego vamos a arrancar con tenis Vamos a arrancar con automovilismo, con boxeo, con rugby Con un montón de cosas para compartir todavía más En esta, la 2.32 de Código Deportivo
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo Las 24 horas con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, clases de canto. En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y postpartido, sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza, entre dimensiones. Con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand las 24 horas. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Desmenuzamos todo el fútbol de la Copa de la Liga, hablamos de la final de la League Cup y el presente de Messi en el Inter de Miami. También hablamos algo de básquetbol, de la eh, imperiosa necesidad que tiene la selección argentina de ganar hoy y también mañana frente eh, a la final, eh, que seguramente será contra Bahamas en el preclasificatorio a los Juegos Olímpicos, pero todavía tenemos... ...muchísimas cosas para compartir con todos ustedes... ...recuerden que a partir de la una al cierre de Código Deportivo... ...estamos con la repetición del muy buen programa que Carlos Mauro hizo... ...el jueves pasado, como todos los jueves en vivo en nuestra emisora... ...a las 21 horas, Good Times, Blues, Jazz, Soul y algo más... Se dedicó en este programa un poquito más al rock porque hizo un muy buen recuerdo con el anecdotario y la info eh, en el recuerdo del Festival de Gusto del, de 1969, el primero que se hizo eh, y que cumplió eh, hace poquito eh, su 54 años. Aniversario, pero nosotros estamos para el deporte, así que arrancamos ¿eh?
0: segundo tiempo, sí, segunda hora de Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Y el Vans, el equipo del Pro de 2 de la segunda categoría del rugby de Francia, que le viene, se le viene negando la posibilidad de jugar el top 14, en su cuenta oficial el club anunció por segundo año consecutivo que Francisco Gorrisen va a ser el capitán del equipo. El formado en Belgrano tuvo un gran año el pasado y jugó... Todo el año de ala o de octavo. Y ayer debutaron el campeonato cuando enfrentaron a Evers con una victoria por 30 a 20.
2: Hoy, no antes de las 4 de la tarde, Luciano Darderi, tenista nacido en Villa Gesell, pero que representa a Italia, estará jugando la final del Challenger de Todi, allí en Italia, ante el francés Clemont Tabur, el ítalo-argentino, a sus 21 años buscando su primer título Challenger, tras haber perdido dos finales previamente.
1: Y Felipe Massa, el piloto brasileño, presentó la denuncia ante la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, para reclamar el título que ganara lewis hamilton en 2008 por un punto sobre el piloto brasileño dijo que en el gran premio de singapur que fue el cierre ese año de la temporada hubo una trampa de renault ese famoso crash gate que incidió en la tabla final pide que se cancele la carrera y que se le dé título ganado a él a felipe Massa. <risa> Bueno, nos metemos con el tenis, Lautaro.
2: Así es, Gaby. Muy buen sábado para todos nuevamente porque el público se renueva y tenemos semifinales de Cincinnati, masculinas, femeninas, de dobles también, por supuesto, porque hoy, no antes de las 4 de la tarde, estarán jugando. Máximo González y Andrés Molteni en el Estadio Grandstand, un muy coqueto Kurt que está pegado a la central allí en Cincinnati, enfrentándose a Ivan Dodi, Austin Krajicek, pareja número dos del mundo, campeones de Roland Garros, una dupla muy muy buena. ...que ayer de todos modos terminó muy tarde su partido... ...ante el brasileño Melo y el alemán Alexander Esverev... ...porque se jugó después del partido de singles de, de Alexander... ...y bueno, terminaron bastante tarde... ...hoy les tocará jugar no antes de las 4 de la tarde nuestra... ...así que puede haber una pequeña ventaja para los argentinos... ...que tienen más de 12 horas de descanso con respecto a, al croata y al estadounidense... ...pero de todos modos... Eh, ...es la dupla número 2 del mundo... No, ...no se pueden confiar de ninguna manera... ...y están jugando... en ...una semifinal de un Master 1000. ...es un partido realmente muy importante... ...una temporada... ...que ya los vio campeones en Córdoba... ...es título muy meritorio... ...porque venían de jugar la Copa Davis... ...en Finlandia y estuvieron cerquita de perder... ...en la primera ronda... ...ante Colarini y Casanova... ...allí en, en, el, en Córdoba... ...en el Córdoba Open... Y bueno, supieron sortear esa primera ronda muy, muy complicada y después terminaron ganando el título. Después ganaron eh, el ATP 500 de Río de Janeiro, el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó. Y después eh, ganaron el ATP 500 de Washington dos semanas atrás. Están en una grandísima temporada, están quintos en el ranking anual. Es decir hoy por hoy están clasificando al torneo de maestros eh, de, de Turín. Hay que remontarse 20 años en aquel momento eh, con Martín García y Martín Rodríguez, que una dupla 100% argentina no estaba en el torneo de maestros. Bueno, todavía les queda dar pasos importantes, pero están teniendo una gran temporada y, y bueno, eh, todavía queda anunciar, o falta que el capitán Guillermo Coria anuncie los convocados para la serie contra Lituania que se llevará a cabo el 16 y 17 de septiembre en el Buenos Aires La Tennis Club, pero por ahí se deslizaba la, la posibilidad de que el capitán Guillermo Coria quiera respetar la, la dupla de González Molteni y de esta manera... Quedaría fuera Horacio Ceballos eh, que, que bueno juega con Marcelo Aguilar Tiene mejor ranking Que, 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 que los otros dos Pero que eh, el capitán Querría respetar la dupla Que juega habitualmente todo el año Y eso favorecería a Machi, González Y Andrés Molteni Pero bueno, de todos modos Resta todavía eh, que, que se confirme el equipo Y ni hablar que, que en el singles eh, Hay muchísimas, pero muchísimas opciones Y en lo que tiene que ver con, con el cuadro masculino individual, hay muy lindas semifinales. Hoy, desde las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz ante Huber Furcach, eh, semifinal número 1, el, el líder del ranking, el español de 20 años, enfrentándose al polaco. Que, que bueno, viene una muy buena semana. Eh, venció al campeón del año pasado a Borna Chorich y venció al finalista también del año pasado, Stefano Sitsipas está aquí Hubert eh, buscando meterse nuevamente entre los 15 mejores acomodar un poquito el ranking en la previa del abierto de Estados Unidos y hoy necesitará eh, un triunfo sobre Alcaraza quien nunca ha vencido jugaron la semana pasada en Canadá, partido súper parejo, terminó 7-6 en el tercero, Alcaraz no viene jugando bien, ayer le costó superar al australiano Max Purcell pero está ganando, está en la nueva semifinal Y eso por supuesto que trae eh, confianza a, y ritmo de partidos Y luego más tarde la segunda semifinal, la semifinal estrella, entre Novak Djokovic y Alexander Esberev, el alemán, en una muy buena semana superó a Daniel Medvedev en los octavos de final. Ayer jugó un partidazo ante Adrián Manarino, también sumando cuartos de final en el dobles, junto al brasilero Marcelo Melo. Y del otro lado, Novak Djokovic, quien eh, ha tenido partidos sobresalientes, si bien es cierto que.
0: Eh,
2: el primer partido ante Alejandro Davidovich apenas jugó un set porque su rival se retiró por un dolor en la espalda, luego pasó por encima a Gelmont Fields el día jueves y ayer a la noche a Taylor Fritz lo arrolló eh, una hora de partido nada más, una hora de la clase duró de alguna manera porque fue 6-0-6-4 y el primer set apenas 21 minutos había arrancado. Yo dije, bueno, eh, ahora que están calentando, me voy a, a poner la comida, me, me armo la cena. Cuando volví al, al Living ya estaba ganando 5-0 Nole en 18 minutos. Así de rápido se pasó el primer set una ante un jugador que es el, el es el número 9 del mundo. Taylor Fritz es el número 9 del mundo, es estadounidense y Novak le ganó eh, 6. Cero el primer set en apenas 21 minutos de juego Y un dato que llama mucho la atención Es que eh, entre los cuatro semifinalistas Novak Djokovic aún no tiene tres horas en cancha Tiene dos horas 55 minutos contemplando sus tres partidos En tanto que Alcaraz, que jugó la misma cantidad de partidos Tiene 8 horas 22 minutos eh, Habrá que ver, eh, obviamente hay una diferencia de 16 años entre ambos pero si se llegan a enfrentar en la final habrá que ver cómo pesa la, la carga horaria que tiene uno y que tiene otro y contemplar que están muy pero muy pegados en, en el ranking, esta semana no le podría irse de Cincinnati como número uno para ello debería perder hoy Alcaraz y ganar Djokovic, el título si hoy Alcaraz gana eh, ya definitivamente no le no podrá alcanzarlo en caso de que Djokovic venza al español en la final eh, lo superará el español por apenas 20 puntos en el ranking pero le permitiría llegar al abierto de Estados Unidos como número uno del mundo desde ya que eh, tras eh, el US Open hay altísimas probabilidades de que el número uno sea Novak Djokovic porque Carlos Alcaraz defiende 2000 puntos, defiende el título, en tanto que Novak Djokovic no defiende ninguno porque no jugó este torneo el año pasado. Y un dato a tener en cuenta de cara al abierto de Estados Unidos es el hecho de que el danés Holger Rune será número 4 eh, del ranking y, y será el cabeza de serie número 4, eh, con lo que eso significa en un gran slam que no va a tener... Antes de las semifinales, ni a Jokovic, ni a Alcaraz, ni a Medvedev. Esto quiere decir que en el cuadrante de cada uno de estos puede caer Yannick Siner, campeón en Canadá, puede caer Stefano Sitsipas y puede caer también Andrei Rublev. Y habrá que estar atentos también en qué lugar puede caer eh, Alexander Zverev, que hoy por hoy está a 12 en el ranking en vivo, pero si se lleva el título en Cincinnati, como ya lo hizo en 2021, quedará como número 10 del mundo. Eh, y, y las ventajas que supone Llegar como top ten a un torneo Gran slam, un torneo gran slam que está muy interesante Y que también tendrá eh, Una definición atrapante En lo que tiene que ver con el circuito masculino porque en este Con el circuito femenino, perdón Porque en este momento eh, Acaba de arrancar hace un ratito en La primera semifinal de Cincinnati Y Gashbiontek, Kokobov Están uno iguales en el, en el primer set Eso se puede ver por Star Plus Más tarde Carolina Munkova La checa finalista de Roland Garros Ante Arina Zabalenka con ambas jugándose bastante. Mukova si gana hoy ante Zabalenka será top 10 el próximo lunes. Si Zabalenka gana arrimará al bochín y podrá apretar a Iga de cara al, al abierto de Estados Unidos. Donde al igual que Djokovic también va a tener una posibilidad muy grande de ser número uno. Porque Iga defiende el título en Nueva York. Un... ...un gran slam que tendrá muchísimos tenistas argentinos... Eh, ...los repasamos ahora... ...está Francisco Serúndolo, está Tomás Echeverry... ...está Sebastián Baez, Pedro Cachín... ...y a ellos también se ha sumado... ...Diego Shorman, Facundo Díaz Acosta y Juan Manuel Serúndolo... ...que entraron debido a bajas de otros tenistas... ...y Guido Pela desde ya... ...que utiliza por última vez su ranking protegido... ...pero en la quali está interesante esta cuestión porque eh, el día de ayer se confirmó que Federico del Bonis finalmente eh, tuvo las bajas que necesitaba para poder ingresar al cuadro de la previa del abierto de Estados Unidos, y de esta manera Federico estará jugando por décimo segunda vez el abierto de los Estados Unidos, ya sea en la Quali o en, en su cuadro principal, y a día de hoy en este momento está a tres bajas, Román Burruchara cuatro bajas, Guido Andreozzi cinco bajas, Luciano Darderi a esta altura del juego pareciera muy difícil que, que cualquiera de estos se pueda sumar porque ya el día de mañana se estará sorteando la cual y el día lunes estará comenzando ya a rodar la pelotita pero bueno, no pierden las esperanzas, Federico del lunes también parecía que estaba muy complicado y sin embargo obtuvo las bajas que necesitaba en la cual habrán muchísimos argentinos, entre las damas estará jugando eh, Lourdes Carlet Julia Riera y, y bueno entre los hombres está Federico Coria, que será tercer cabeza de serie. Estará también jugando el um, Camilo Hugo Carabelli. Estará Facundo Bagnis. Bagnis, que será cabeza de serie también. Estará Tiago Tirante. Estará Genaro Olivieri. Eh, estará Francisco Comesaña que está teniendo un grandísimo presente. Marco Truncheliti, el santiagueño que viene de hacer final en Santo Domingo la semana pasada. Estará bueno, el ítalo argentino de Río Cuadro. Franco Agamenone y como comentaba recién Federico del Bonis también buscando su lugar desde la previa El año pasado la lo logró superar, está bien, era cabeza de serie, en esta ocasión no lo será Pero bueno, el año pasado logró superar la fase previa y este año buscará hacer lo mismo Y un nombre que me estaba olvidando, el de Andrea Colarini que también eh, otro argentino que estará jugando la quali allí en Nueva York para Colarini especial, porque él es nacido en Nueva York, eh, pero bueno, representa a la Argentina, y, y bueno, una fase previa siempre muy atrapante, siempre muy convocante, con muy lindas historias para contar, con buenos jugadores, como es el caso del ex-Top 10 David gofan teniendo que buscar su lugar desde la fase previa, misma situación para Fabio Fognini, y, y bueno, el ex-Top 20 Benoit Per, son los tres nombres más atractivos que tiene la... Clasificación masculina, pero hay muchísimos nombres eh, y muchas historias que, que se podrán ver esta próxima semana en Nueva York, con muchísimos argentinos buscando su lugar en, en la pre desde la previa al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, que estará comenzando el próximo 28 de agosto.
1: Bueno, ahí estaremos atentos con lo que suceda en Flushing Meadow, eh, un torneo en el que me parece que eh, nosotros como argentinos y haciendo fuerza, eh, sobre todo por eh, los tenistas nacionales, eh, me parece no, no no tenemos para dejar volar mucho la, la, las ilusiones, ¿no? porque... Eh, Franz Erúndolo, por ejemplo, Tomás Echeverri han caído en primera ronda en Cincinnati eh, Sebastián Báez no termina de acomodarse eh, con el cemento eh, y bueno, salvo alguna sorpresa me parece que eh, la primera semana podría ser eh, eh, determinante para los tenistas argentinos, ¿no?
2: Sí, pero también es un torneo muy abierto, Gaby. Eh, es de, de todos los Grand Slam es definitivamente el torneo más abierto. De hecho, en, si uno ve lo, los títulos en Australia, el, los últimos años ha sido Djokovic, se coló Nadal en el 22. Si uno ve en Roland Garros, es todo Nadal. Y se ha colado Djokovic en el 21 y en el 23. Si uno ve Wimbledon... Eh, ha sido todo Djokovic hasta este año que eh, le ganó Alcaraz la final y en el Alberto de Estados Unidos siempre han habido eh, campeones muy especiales como el año pasado Alcaraz ganando su primer título de Gran Slam y en ese sentido, el año pasado lo tuvimos a Pedro Cachín en la tercera ronda que eso no se lo esperaba a nadie, en el 2021 Facundo Bagnis alcanzó la tercera ronda del Alberto de Estados Unidos, eh, entonces dependiendo el cuadro eh, es un torneo que se puede presentar muy abierto, habrá que ver en el caso de segundo, lo de Echeverry que serán cabezas de serie. Saben que hasta la tercera ronda no tendrán a, a ningún otro ca cabeza de serie, pero en el caso de Echeverry tendría a, a un top ten eh, ya en su zona en la tercera ronda. En el caso de Francisco, eh, lo tendría recién en, en los octavos de final. Pero eh, lógicamente eh, el hecho de ser cabeza de serie te da cierta tranquilidad para las primeras dos rondas. Después te puede tocar un Andy Marri, que, que de hecho le pasó a segundo el año pasado, le puede tocar un, un Berretini, hay jugadores, un Babrinka, hay jugadores que, que, que son muy muy buenos, que no tienen preclasificación, y. ...y te puede tocar tranquilamente... ...habrá que ver Sebastián Baez... ...cómo cambia el chip... ...después de haber ganado el título... ...allí en Kitzbühel... Eh, ...habrá que ver cómo afronta Pedro Cachín... ...la defensa de puntos... ...allí en Nueva York... ...y yo la verdad... ...siempre una fichita al Peque Schwarman, ...yo le pongo... ...porque es el jugador argentino... ...que mejor nos ha representado... ...en los últimos años... ...porque pese a que no está en un buen momento... Eh, tiene un, una relación muy especial con el abierto de Estados Unidos. No es un del potro que ha ganado el torneo, pero ha llegado dos veces a cuarto de final. Él es muy querido en, en Nueva York, donde viven eh, muchos argentinos y también muchas personas de la colectividad judía. Y, y bueno, el peque es, eh, un, es muy querido realmente en Nueva York y yo creo que eso le hace sacar un un poquito extra con el plus de que los partidos acá se van a jugar al mejor de cinco sets eh, y en el aspecto físico el peque tiene una ventaja por por sobre lo que son los partidos al mejor de tres entonces habrá que ver desde ya que candidatos a la segunda semana es muy difícil que, que, que haya hoy por hoy entre los argentinos pero bueno los Grand Slams sorprenden y, y habrá que ver cómo, cómo se da todo. Eh, también bueno está Podoroska en el cuadro femenino. También habrá que ver cómo se va dando todo. Pero sí, a simple vista, eh, así como en Cincinnati el número uno y el número dos son los amplios candidatos, todo indicaría que de cara al US Open Alcaraz y Djokovic eh, van a estar... Eh, peleando el título, no sé si necesariamente jugando la final, pero sí seguramente peleando el título hasta el final.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda, actualizamos rugby, actualizamos tenis, que ya se empezó a jugar eh, en la rama femenina en Cincinnati, y algo de fútbol en la 2.32 de Código
3: Deportivo. Cinco minutos del segundo tiempo y Sudáfrica está poniendo las cosas en su lugar, le está ganando 24 a 9 a Gales en Cardiff.
2: Dos iguales la semifinal entre Igas Biontech y Coco Goff en Cincinnati, partido muy apretado, muy luchado, Coco eh, apretando a la número uno del mundo desde el inicio del partido.
1: En la Premier League el Brentford se puso 2 a 0 en condición de visitante frente al Fulham en el Liverpool. Aumentó su ventaja hasta 3 a 1 sobre el Bournemouth ahí en Anfield. Y la gran sorpresa, el Brighton 4 a 1 arriba
0: sobre el Wolverhampton. Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo. Mm,
3: argentinos hay en todos lados y en el día de hoy Italia tiene un nuevo desafío cuando enfrente a Rumania en este partido va a tener presencia celeste y blanca. Juan Ignacio Brex e Iván Nemer fueron confirmados en el equipo azul. El Pilar no juega un partido internacional desde su sanción que recibió en diciembre del 2022 y el BAC va a ser su partido número 25 con la selección de Italia.
2: Esta semana se está jugando un torneo WTA 125 en Barranquilla, en Colombia, sobre canchas de cemento allí Tatiana María, quien ha ganado los últimos dos años en el WTA 250 de Bogotá, extiende su buen vínculo con el tenis colombiano, está en la final la alemana enfrentándose a la francesa Fiona Ferro esta noche por el título allí en el WTA 125 de Barranquilla.
1: Últimas instancias del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Hoy por tercer puesto, Suecia derrotó a Australia por 2 a 0. Se colgó la medalla de bronce. Recordemos mañana a las 7 de la mañana, puedes ver España-Inglaterra, la gran final del torneo mundial de fútbol femenino. <risa> Bueno, vamos rápidamente a hacer
3: eh, algo de rugby Vamos con el rugby, amigo. Vamos, y el martes, después de la foto oficial Los muchachos de los Pumas viajaron a Portugal Donde están alojados en la ciudad del Faro A unos 300 kilómetros al sur de Lisboa eh, Donde están encarando trabajos físicos y tácticos Para ponerse a punto para el Mundial Un lugar donde dice que están ellos solos Como te dije la otra vez Ni los de piden, los dejan entrar Nada. No hay familia Familia, no hay nada, acá estamos todos reunidos. No hay botineras. No. Nada, todos, en, todos ahí enmarcados en lo que tiene que ver eh, lo, eh, la, los preparativos para el Mundial, donde el 26 de agosto, bueno, se va a enfrentar a España, pero este, un partido que va a ser de, con un equipo de, de mediana... Este, intensidad, donde se van a poner a punto eh, los jugadores para ver quiénes están, quiénes no están, la cuestión táctica, en un partido que se va a jugar eh, en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde hace de local el Atlético, eh, un equipo español, los Leones, que suele tener argentinos, esta vez seguramente va no va a ser la excepción, y bueno, van a ensayar movimientos y distintas situaciones para volver a Portugal y después sí ya al instalarse en el eh, en el en, en perdón, en Francia para afrontar eh, el Campeonato Mundial. Hoy están alojados en un lugar que fue el mismo que eligió Urcade en el Mundial 2015, Ajá. En, eh, en el que se terminó cuarto en el Mundial de Inglaterra, claro. un, equipo, un lugar con muy buenas instalaciones, donde tenés dos canchas, tenés gimnasio, tenés una pileta, y el equipo argentino ahí es donde está eh, terminando su preparación para el partido inicial del de 9 de septiembre frente a Inglaterra en Marsella. Teniendo en cuenta esto, a veces, eh, voy a hacerlo rápido esto, pero me, me, me resulta interesante, por eso lo voy a comentar, sí. cómo la designación de un jugador te... Eh, eh, según, para el, según el entrenador, sí. te equilibra todo el plantel. Todos hablamos, siempre hay sorpresas, ¿no? En, claro. en, el, en el torneo en el Mundial anterior fue Mensa que Ledesma había llevado, un jugador que tenía eh, un solo partido. No creo que ni siquiera tenías partido con los Pumas y fue convocado. Este caso fue el caso de Martín Bogado, ¿no? El muchacho este que en realidad es de Misiones, que hizo su carrera más importante en Córdoba. Y hoy juegan los Highlanders en el Super Rugby en, para un equipo neozelandés. Allá juega de wing. Pero el entrenador Argent eh, de Argentina, el Cheika, dice que él cree que es fullback, con lo cual sería el primer reemplazante de eh, Malía en caso de que surja alguna situación. Todo esto porque él afirma que es eh, fullback y. Eso libera de un, de algunas situaciones. Por ejemplo, que Boffelli sea win seguro, Ajá. porque alguna alguna alternativa podría ser la jugar de fullback. Que Carrera se, se dedique a hacer apertura, uh -huh. porque otra de las posibilidades que a veces pasa durante el partido, donde Malía y Carrera dentro del partido se intercambia. intercambian la posición, claro. pero dentro del partido. Claro. Con lo cual, a veces dice digo, bueno, la determinación de un solo jugador. Este, hace bueno, que equilibre el plantel, en principio lo, es lo que dice el entrenador, ojalá este, sea así no porque la verdad que el, el jugador es muy buen jugador, de hecho si jugás en el Super Rugby, eh, no es que sos un eh, claro. jugador para de, despreciar claro. bueno, por otro lado quería comentar algo acerca que tiene que ver con la preparación del Mundial Ajá. porque uno cuando, cuando va a iniciar eh, un certamen de estas características tiene que, qué sé yo, tiene que tomar riesgos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es lo, qué es lo mejor? <coughs> eh, el equipo, los equipos del sur jugaron el Championship y se guardaron. Excepto Sudáfrica, que está, me, está jugando un partido y va a jugar otro dentro de poco, eh, se guardaron después de una, una actividad exigente como es el championship, a diferencia de los equipos del norte que empezaron a jugar entre sí. Entonces vos, ¿qué, qué es lo que pones en, en equilibrio? Eh, lo que hace Sudáfrica, que hace, descansa y juega, los equipos como Australia, Argentina y Nueva Zelanda, que directamente no juegan, claro. que, de, esperan el mundial, o juegan un partido con España para, sí, para, para jugar... Eh, o haces lo que hacen los equipos europeos Que juegan entre ellos se, 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 la, la alternativa no sé cuál es la mejor Lo que pasa es que con unas corres más riesgo Que con otros Por ejemplo, claro. si vos jugás si jugás Las lesiones aparecen Mirá Francia Se perdía en Tamar Jugador fundamental para el equipo francés No va a jugar la Copa del Mundo Pero por otro lado Tenés la ventaja Que seguramente vas a llegar con un ritmo Que no van a llegar los equipos del hemisferio sur claro. Entonces hay que ver cómo son las cosas, qué es lo mejor. Mirá, los All Blacks se fueron a un retiro cuatro días en donde estaba prohibido hablar de rugby. Y se fueron a, la, a un pueblo de montañas donde hubo un ciclón y dijeron, muchachos, acá hay que ayudar a la gente, vamos a cavar fosas eh, y a, a, a aliviar con con canales para que y se olvidan del rugby, y esto, esto va a fortalecer el grupo, no sé, los Wallabies hicieron algo parecido, se fueron a, al norte de, de Australia y se fueron a una comunidad indígena, con, eh, estuvieron colaborando con esta gente, para olvidarse un poco de lo que es el rugby y fortalecer, en el caso de, de Australia, este más que nada porque tenía muchos lesionados y querer... Este, querer bueno, los Pumas también algo parecido, de, de, sacando que no tuvieron contacto con el público, como si tuvieron estos dos, este, se guardaron, no jugaron, entrenaron. Ahora, este por el, ¿cómo te decía? Alfred, por el...
2: eh, sí. ¿Se vive diferente eh, la, la expectativa, la previa de, de un mundial de rugby en, en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, con respecto a la Argentina, por ejemplo?
3: Eh, mirá, eh, yo creo que no, eh, los mundiales siempre son atractivos eh, en, en donde se jueguen eh, la, la única ventaja que tenés, y aunque y no es menor me parece a mí, ¿no? que muchas veces la diferencia horaria te juega muy en contra Porque ver a los Pumas a las 3, 4 de la mañana no es lo mismo que verlo a las 8 de la noche Por lo menos desde los que estamos acá en, en Argentina Después, con respecto a lo que tiene que ver con el juego en sí y con eh, lo que eh, con, con las expectativas, y depende de muchas cosas. Pero me parece que no hay mucha diferencia en que se juegue en, en Sudáfrica o en, en, o en Australia a que se juegue en, en los países europeos. Este, oh, la, la verdad es que hoy el plantel argentino está bastante... Este, bien conformado y seguramente hay muchas ganas y muchas expectativas por tener muy buenos resultados. Eso es lo que también te, te potencia un poco la, la situación, ¿no? Este, que no llegar... Se ve un los... buen
2: grupo, desde afuera se ve un, un grupo bastante fuerte. Se,
3: se ve un grupo fuerte, y, o sea, llegan con, la, con bien de la cabeza, sin lesionados, así que la verdad, ojalá, y yo creo que sí, va, va a ser un mundial. Eh, con buenos resultados para, para el equipo argentino
2: eh, ¿Y hay lugar para alguna selección sorpresa? Por ejemplo, bueno, va a estar debutando Chile Uruguay ya se ha tornado de alguna manera en una fija eh, ¿Hay lugar para alguna selección sorpresa? ¿Una Georgia? Eh, ¿Alguna de las oceánicas? ¿O vos lo ves muy firme entre Sansar y, y los clásicos ya Inglaterra,
3: Francia... Mira, el rugby, a pesar de ser un deporte de juego colectivo... Es bastante lógico, o sea, es raro que, a diferencia del fútbol, vos tenés eh, no, más batacazos. Eh, sí, batacazo. En el rugby que existe, sí, hace dos mundiales, sí. eh, Japón le ganó a Japón, Sudáfrica, sí. pero si juegan 30 partidos le gana ese solo, ¿me entendés? Es raro, que entonces yo, es difícil que haya, mucha, eh, que haya alguna expectativa con alguna sorpresa. Si sí, yo sigo insistiendo, a pesar de que no tiene buenos resultados, ojo con Japón. Ojo con Japón, está en la zona argentina, este es un equipo que va de a poquito va progresando. No te digo que sea un batacazo, pero es un equipo a respetar de los que no son tradicionales. ¿sí? Eh, del resto, no, no creo que. La, la, la verdad, que los muchachos chilenos, por ejemplo, van a, res, a ver una experiencia, porque va a vivir una experiencia, porque la verdad que expectativas muchas no hay. Uruguay, ponele que pueda ganar algún partido, como le ganó a Fiji el torneo anterior, pero este, de, posibilidades de tener eh, buenos, buenos resultados no pasan por, por los, digamos, los nueve que que siempre pasan en, en la, a la siguiente a la siguiente ronda claro. salvo Japón en el mundial anterior porque era organizador siempre sobra uno, ¿no? Ese que sobraba uno que siempre fue Argentina, ¿no? Hasta que se metió en ese en esa elite y bueno, eh, siempre tenés un grupo de la muerte porque hay uno de los de los tres importantes que, que queda fuera. Pero bueno, este, están dadas las cosas, las, las cosas así, Argentina creo que va a tener un muy, muy buen mundial, la previa parece ir confirmando la situación y vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto. El ah. gran candidato, el gran candidato, bueno, no sé
1: si el gran candidato, pero como candidatos a, a pelear el título... Uno nunca deja afuera, obviamente, a los All Blacks. Eh, por Europa, qué, ¿qué venimos? Por Europa venimos Francia
3: e Irlanda. Irlanda está muy bien. Uh -huh. este, y Francia también, no solamente por ser el país organizador, jugar de local, sino que estás teniendo este, muy buenas actuaciones y muy buen juego destacado en, en este último tiempo. Y por el hemisferio sur, los All Blacks y Sudáfrica. Sudáfrica claro. Yo te dije lo que te dije la otra vez, ojo con los All Blacks, que cuando juegan sin presión los muchachos son el arte del trade de primera fase y si vos le sacas encima la presión esa de no ser candidato, juega más liberado y quién te dice son capaces de hacer eh, cualquier cosa, porque jugadores les sobran. Así nah. que en ese sentido este yo nunca en un mundial le saco el título de, 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 posible, de posible campeón a los All Blacks.
1: Claro. ¿Mm?
3: Está bien. Eh,
1: con respecto a lo que decías de los amistosos, no esta serie amistoso, uh -huh. Sudáfrica hoy está jugando otro partido, todavía debe alguno más amistoso. Me parece que el técnico está... Eh, rotando mucho el plantel no un, un, par, un partido amistoso lo juega con, con un equipo sí. como alternativo, el otro con el titular este equipo o sea... de
3: hoy se parece más al que le ganó a los Pumas en, en Sudáfrica allá, al allá. que jugó por ejemplo en la cancha de Vélez claro. pero bueno este Sudáfrica también tiene este, un plantel largo eh, los suplentes son casi como los titulares eh, a diferencia de, de, de otros planteles y es también uno de los candidatos y mirate justo de los cuatro candidatos que te estoy nombrando son parte de la llave que de arriba del claro, torneo no claro. se van a cruzar con los pumas únicamente en la final con lo cual por eso en ese sentido eh, argentina ha sido favorecido al momento del sorteo un sorteo que como ya dijimos a partir del próximo año no va a suceder nunca más esto y va a ser bastante más equilibrado y, y bueno por eso también eh, la posibilidad, más allá de que el equipo argentino está muy bien, la, el sorteo lo ha beneficiado y posiblemente pueda seguir a, accediendo a, a instancias superiores este, sin enfrentarse con los eh, fuertes de, de este torneo. Claro,
1: y, y con respecto a los amistosos de todos los equipos, ¿no? porque todos están jugando en la previa, uh -huh. aceitando los movimientos ya para... Para, para la competencia oficial. no eh, Yo creo que, por ejemplo, el rugby tiene una diferencia sustancial con el fútbol, no más allá de que eh, lesiones y accidentes puede haber en cualquier deporte, sí. también obviamente que en el fútbol, pero el rugby es un deporte de un contacto mucho más fuerte que el fútbol, con lo cual eh, las lesiones eh, son mucho más habituales. no Entonces, Claro, vos jugás una serie amistoso está bien tenés el equipo más o menos armado, pero eh, o vas armando el equipo, pero corres el riesgo de que en cualquier momento un jugador importante quede afuera,
3: ¿no? no y mira lo que te decíamos de en, Tamás, en, 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 en Francia y te digo. Hubo algún otro caso. Sí también? hay más casos, lo que pasa es que como no es titular, por ahí no se nota tanto. Claro. Pero no solamente eso, porque vos tenés eh, situaciones, de, por ejemplo, de amonestaciones o de roja, que también no, no es como en el fútbol, que si es un amistoso no podés, eh, podés utilizarlo en el Mundial. Mirá Farrell, en el caso de Inglaterra, eh, con Gales... Cuando hay nuevo trade de Sudáfrica eh, Es posiblemente Quede afuera eh, del de campeonato Por lo menos de los primeros partidos Del campeonato mundial Por un partido previo al torneo Esas cosas también juegan Porque claro. eh, de, de, de la nada te quedas con un jugador Que por el caso de Inglaterra es determinante uh -huh. este, Y Solo por, ni siquiera por una lesión Sino por una amonestación O una roja claro en que este sí. caso bueno, eh, ayer eh, otro amistoso de Argentina 15, Alfredo. Argentina 15 jugó con los Teros en la despedida del público eh, uruguayo antes de ir al Mundial. Un equipo argentino que la verdad tuvo una muy pobre actuación, sobre todo en el segundo tiempo. Este, la, Un equipo que era mayoría de pumitas, de ellos que claro. fueron a jugar al Mundial. Mirá, el equipo del conformado de los 15 estaba conformado por siete Dogos, eh, siete Pampas... Y uno del rugby 7 que era González Rizzoni. Claro. Así que, y en su mayoría sub-23. Muchos de estos, seguramente en el futuro, van a ser futuros Pumas. Pero la verdad que el partido de ayer fue decepcionante, como te digo, sobre todo en el segundo tiempo. Un primer tiempo que en la lucha de fútbol y todo parecía animado. ¿eh? Que uh -huh. jugaban de igual a igual, el Scrum disputado. Eh, pero a partir del primer tray de los teros, ahí el partido eh, Argentina no lo no encontró nunca, nunca pudo perforar la defensa de, de Uruguay, pudo sumar solamente a través de penales eh, en el segundo en el final del primer tiempo Uruguay llega a su segunda conquista, el partido estaba ya más o menos en una meseta, eh, Argentina no podía avanzar el partido terminó en el descanso 12 a 6, se estaba, estaba muy cerca en el marcador, pero la verdad que desde el juego eran 2-3 a 0 a favor del equipo uruguayo, ya al comenzar el segundo tiempo las cosas se cambiaron por completo el equipo uruguayo fue amplio dominador, a través del MOL lo sometió al equipo argentino y de a poquito fue sumando más tries y más puntos, recién a los 26 minutos del segundo tiempo, a través de Iñaki Delgui, Argentina pudo marcar su primer try, y su único try mm -hmm. en el partido, eh, un partido muy flojo, como te digo, en el segundo tiempo la verdad que eh, no el su, eh, Uruguay en un momento movió bien la pelota, pudo eh, como te digo con el mall este, y buenas producciones ofensivas eh, marcar una diferencia en la cual se llevó una victoria este, merecida el equipo uruguayo en el día de ayer eh, ahora para tener en cuenta el resultado final fue de 33 a 13, volvieron en el día de hoy a la Argentina y el lunes vuelven a entrenar en Casa Puma, donde el miércoles enfrentan a eh, viajan Temuco y el fin de semana próximo último partido de la gira sudamericana, segundo partido frente a Chile. Claro que sí. Bueno,
1: y eh, más allá de que alguna falsa actuación puede tener eh, cualquier equipo, ¿no? Eh, Argentina venía de ganarle a Namibia y a Chile en buena forma, pero también hay que considerar que este es como un plantel nuevo, ¿no? Porque eh, algunos Pumas que estaban, eh, bueno, todavía con posibilidades de entrar en la lista de Cheika para el Mundial y que estaban haciendo su rodaje en Argentina 15, bueno, fueron desafectados, así que es como un rearmado, y que quizás eso pudo haber influido para esta actuación falsa, ¿no?
3: Así es, los jugadores tuvieron solamente esta semana de entrenamiento, como vos bien decías, la mayoría de los jugadores importantes volvieron a sus clubes europeos, con lo cual eh, estuvo conformado eh, por mayoría de claro. Pumitas y, y bueno, la verdad que como te dije, al principio este, fue un partido parejo pero al poco tiempo, promediando mediando ya el primer tiempo eh, fueron a a ser superados por un equipo uruguayo eh, más consolidado Y que hace mucho más tiempo que viene jugando juntos De todas maneras este, Estuvo bien al principio se, como, Yo siempre tengo la esperanza De que de ver estos partidos Porque sé que muchos de ellos Más adelante se van a poner la de los Pumas uh -huh. Por otro lado Y si querés para ir terminando Dale. Se presentó el torneo del interior Ajá. 20-23 sí. un, un, equipo que, un, perdón, un torneo que se juega En división A y división B el torneo de División A tiene 16 equipos. El, el, se hizo la presentación eh, en Casa Puma a, con el presidente de la Guarda, de la Gabriel Travaglini, y el nombre de la Copa es el de la compañía de seguros que auspicia todo. Sí. Así que el sábado 26 de agosto va a comenzar la edición número 20 eh, y las, es la número 17 de... Eh, del torneo del Interior B, ya que uno empezó en el 98 y la otra comenzó en el 2001. El partido el, el, torneo, el Interior B va a empezar unas semanas más tarde y las dos finales se van a jugar el 11 de noviembre. Hubieron otras actividades como Marcelo Lofreda que hizo una charla sobre rugby y cultura y el campeonato son 16 equipos como les decíamos, dos zonas de 8 cada uno, los dos primeros pasan directamente a semifinales y los eh, últimos cuatro se cruzan con los últimos cuatro del grupo B para definir las plazas del próximo año. Yo te decía que era un torneo bien federal, el año pasado fue campeón de Duendes, que es el último campeón. Eh, cuando se definen las plazas, se definen quiénes van a jugar eh, el próximo año por las distintas eh, uniones, porque vos, por ejemplo, tenés un torneo en donde tenés cuatro o cinco equipos del NOA, tres o cuatro de Santa Fe, y por ahí tenés uno de la Unión de, del, del Sur, del Sur de la Patagonia. Bueno, eh, claro. Eso se define a través de esta de estos de estos campeones. Vos no clases, eh, al ganar los partidos o al clasificar, vos no ganás la posibilidad de jugar el próximo año sino es que ganás la posibilidad de un cupo para los, el equipo que se clasifique de tu región Ajá,
1: muy bueno sí. eh, Bueno, interesante este torneo que es eh, muy federal eh, y que bueno Duende siempre ha, ha tenido varias consagraciones en las últimas sí. eh, Cinco y, veces creo que sí, llegó eh, y de hecho
3: el, el campeón de este torneo, juega con el campeón del torneo de la urba En lo que se llama el Nacional de Clubes En un, en un solo partido eh, a sorteo de Clocalía.
1: Muy bien, vamos a actualizar Pasamos por el rugby, el tenis Y
3: luego tenemos algo de fútbol en la 2.32 de Código Deportivo Sí, 23 minutos del de segundo tiempo Y ya es un paseo de Sudáfrica que le está ganando 45 a 9 a Gales
2: y pegó recién Igas Bionte, quebró la número uno del mundo ante Coco Goff. En estos momentos Igas saca 5-3-0-15 en, en el primer set de la primera semifinal del WTA 1000 de Cincinnati.
1: En Anfield Road, el Liverpool le sigue ganando 3 a 1 al Bournemouth, el Brighton 4 a 1 en condición de visitante al Wolverhampton en la Bundesliga al Leverkusen 3 a 2 sobre el Leipzig, esto es final lo mismo que el Hoffenheim que perdió en su estadio frente al Friburgo y el Stuttgart que goleó 5 a 0 al
0: Vodkum La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en código deportivo.
3: ...y algunos ya terminaron y otros están llegando a su fin... ...los torneos regionales, es en el caso del NOA... ...que hoy sábado van a tener un nuevo campeón... ...en la cancha de los Tarcos de Tucumán... ...el local va a recibir a All Lions de Santiago del Estero... ...los tucubanos de Yerba Buena llegan después de ganarle... ...la semisa universitario de Tucumán 26 a 19... ...y los santiagueños victoria sobre Tucumán Raki 20 a 19... ...el partido comenzará a las 19 horas... Ambos clasificados para el torneo de Interior A.
2: Juan Bautista Torres, tenista argentino de 21 años, que el año pasado jugó la quali del US Open. Este año se encuentra jugando un M25 en Polonia. Él había perdido bastante terreno producto de unas lesiones que lo marginaron dos meses del circuito. Volvió jugando dos semanas de interclubes allí en Europa y esta semana jugando el M25 en la localidad polaca de Bielsko Biala. Allí hoy superó al checo Patti por 6-0-6-2 y mañana jugará la final ante el también checo Barton buscando su primer título en esta temporada Bautista Torres.
1: La primera B Nacional, hoy 15 horas, Tristan Suárez recibe al 2 y en el mismo horario, Brown de Adrogué estará haciendo el anfitrión de Deportivo Madrid y Estudiantes de Buenos Aires de Rafaela a las 16. Habrá clásico en Villa Crespo, Atlanta recibe a Chacarita 19-10, Ferro en caballito versus el encumbrado Independiente Rivadavia y a las 20 cierran el día de hoy Quilmes versus Villa Rápidamente vamos a pasar por el automovilismo, recordemos la gran atracción de este fin de semana es el turismo carretera que vuelve al autódromo Galvez, totalmente repavimentado eh, y bueno, va a tener que sortear algunos inconvenientes como este asfalto nuevo, las lluvias de toda esta semana que seguramente lavaron el circuito, va a haber que engomarlo con algunas pruebas y de eso se va a tratar eh, eh, lo van a hacer después del cierre de código deportivo con las prácticas de la categoría eh, recordemos que el último eh, la última incursión del turismo carretera en el autódromo de Buenos Aires fue durante la pandemia en el 2020 y la pole position el récord de vuelta lo marcó eh, Mati, eh, perdón, Agustín Canapino con un tiempo de 1 minuto 32 segundos 335 milésimas. Justamente Canapino, la gran atracción de esta carrera viene del indicar a subirse a un Chevrolet del JP Carrera eh, para estas competencias y luego también intervendrá en las 5 de la Copa de Oro. Justamente esta Copa de Oro eh, ya están clasificados seis pilotos. Mariano Werner, Julián Santero, Mauricio Lambiris, todos con Ford, Jonathan Cancellano con dos, Marcos Landa con Torino y Santiago Mangoni con Chevrolet. Las seis plazas restantes se definirán en esta, que es la última carrera de la serie regular intervendrá como siempre eh, durante este año el Toyota Canry la quinta marca de la Fórmula 1 y muchos dirán es la primera vez que esto sucede en el turismo carretera la categoría más popular de nuestro país y no es así porque 42 años atrás el Peugeot con Nicolás Cachi Mauro tomó parte de la segunda fecha del torneo Liceviche Galíndez con un 504 abandonó en la cuarta vuelta de la final y se constituyó en ese entonces ya en la quinta marca que eh, por lo menos por esa carrera intervino en el turismo carretera. El circuito número 12 será el que... Albergará al turismo carretera. Eh, hoy a las 16, en cuatro tandas de 8 minutos cada una, será la clasificación para determinar el orden de partida de las tres series, que se correrán 9.30, 10 y 10.30 de la mañana. Esto ordenará la grilla final, que será a las 13.25, con una duración de 25 vueltas o 50 minutos, todo lo podés ver por la TV pública, recordemos que también eh, el TCR Sudamérica está en el eh, circuito Víctor Borrat Fabín en el Pinar, ahí en, en Canelones, en Uruguay eh, y tiene la visita del TCR World Tour, eh, de, lo, de la categoría mayor de esta eh, normativa de automovilismo eh, y justamente eh, ellos son los que marcaron la diferencia en lo que fue hoy el primer entrenamiento muy tempranito por la mañana ahí en la vecina eh, oriental, banda oriental del Uruguay ¿no? el español Mikel Ascona con Hyundai resultó el más veloz con un tiempo de 1'26, 33 Luego se encolumnaron Santiago Urrutia, el piloto local con Linan Coe, y Néstor Girolami, el argentino con Honda, fue tercero a 46 milésimas. Eh, hoy también eh, la categoría eh, clasificará y mañana habrá dos carreras. Una muy tempranito a la mañana a las 9 y otra cerca del mediodía, 12.55 de esta muy linda categoría que es digna de ver, todas irán por la pantalla de TIC Sport. Hoy no hay veradas de boxeo importantes, ayer en lo que se tituló como el Gloria y Honor Cinco, en el Luna Park, eh, Lemos, que era la gran figura, el eléctrico Lemos, eh, la gran figura de la velada y el que protagonizaba la pelea principal, no dio el peso, con lo cual se suspendió su, su pelea eh, y bueno... En definitiva, eh, la pelea principal pasó a ser la de Brenda Carabajal, que defendía su título interino de la categoría pluma, frente a Danila Ramos, la brasileña que finalmente la venció por puntos en fallo, dividido en una linda pelea, se dieron con todas las chicas, cayó la brasileña en el cuarto round, pudo remontarla en la segunda mitad, y bueno, eh, finalmente eh, la del país vecino que está radicada en Villa Carlos Paz, en Córdoba, se quedó con el título interina de la Argentina. Juan Carrasco, hoy por hoy una de las esperanzas argentinas, eh, venció por nocaut en el séptimo round, a Orlando Mosquera y ganó el título intercontinental ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Es el momento preciso para que este púgil eh, llevado adelante por Pablo Chacón, el mendocino, empiece a elevar la vara de sus oponentes, quizás con alguna pelea en el exterior, no le sirve seguir peleando con adversarios débiles eh, para su eh, inserción en el concierto internacional. Bueno, nos vamos a meter ya en lo que tiene que ver con la agenda de toda la actividad
3: deportiva de este fin de semana. Arrancamos con el rugby. Y si tenés tiempo, todo en el día de hoy a las 13 y 10, en un ratito empezó el Top 14 de Francia y podés ver Lyon y Toulon por estar más. En un ratito más tarde, a las 13.30, Irlanda frente a Inglaterra por ESPN3. A la misma hora, Italia-Rumania por estar más. También tenemos Carreo de la Urba, Belgrano-Alumni el Clásico, el Casi Atlético del Rosario, Newman-Buenos Aires, Pucará-La Plata, San Luis Hindú, todos por estar más a las 3 y, 3 y cuarto. 3 y media, el que va por el cable básico por ESPN3 podés ver Cuba y SIC. y para ir cerrando, y Francia que recibe a Fiji a las 4 y 5 de la tarde, lo podés ver por Star Plus <música> 18-10 por seis Sport, podés ver Argentina, Chile, el
1: preclasificatorio rumbo a París 2024, lo dicho hace un ratito, mañana 13 y 25, la final por la TV Pública del Turismo Carretera en el Autódromo Galvez de Villa Lugano, aquí en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y por vigilar sport vigila la programación porque hay dos finales muy lindas del TCR Sudamérica en, en el Víctor Borrat Fabín, en el Pinar, en Uruguay <risa> y en
2: estos momentos podés ver la primera semifinal del WTA 1000 de Cincinnati y Coco Goff paridad total 5 iguales 30 iguales saca en este momento la número 1 del mundo por Star Plus también más tarde a continuación de este partido Carolina Mukova ante Arina Zabalenka también por Star Plus y a partir de las 16 además de la plataforma lo podés ver por cable a las semifinales del Master 1000, las semifinales masculinas desde las 16 Carlos Alcaraz ante Hubert Furcach y no antes de las 19 horas Alexander Esberev ante Novak Djokovic También en el Estadio Grandstand A las 4 de la tarde hora de Argentina Machi González, Andrés Molteni Ante Ivan Dodi y Austin Krajicek. Y mañana las finales A las 16 y a las 17 eh, Y a las 19, perdón Primero la femenina, luego la masculina Y a partir del lunes Toda la y del US Open Desde las 12 del mediodía por Star Plus
1: en el fútbol 16:30 por TNT Independiente recibe a Colón 19 por la TV Pública, Gimnasia de la Plata versus Talleres de Córdoba y a las 21 cierran la jornada Sabatina también por TNT Sport. Belezar, Fiel, Barraca Central, el Añejo clásico de Villa Crespo, Atlanta versus Chacarita 16
0: horas por Teis Sport. Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir Tiempo de almuerzo Momento de despedida en Código Deportivo Ya se viene Gustains en ¿eh?
1: la repetición del muy buen programa que hizo Carlos Mauro el jueves pasado aquí en MG Radio, dedicado en su mayoría al recuerdo de los 54 años del primer Gusto allá por 1969. ¡Gracias,
3: Alfredo González! Gracias a todos. Cuando faltan todavía 10 minutos y Sudáfrica ya le metió más de 50 puntos oh, bueno. a Gales... Hoy es el Día Mundial de la Fotografía Mirá. y en el programa de deportes se me vienen dos. Dale. Una, la del abrazo del alma, esta de Tarantini, eh. abrazado con eh, Filiol, cuando se acerca el espectador sin brazos. Y el rugby a mí, yo me acuerdo de la palomita de frente en Irlanda esa sonrisa volando antes de apoyar. Son las dos fotografías que se me vienen en el momento.
1: Gracias, Alfredo. Gracias, Lautaro, también por estar. Gaby,
2: Alfred, abrazo grande para ambos Muy buen fin de semana también para toda la audiencia Y nos estaremos reencontrando el día miércoles Un saludo grande
1: A todos nuestros oyentes Muchas gracias por estar ahí prendidos A Código Deportivo Que tengan un buen fin de semana Chau